0: Eu pra vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela faculdade a de tomar no meio do meu. C... Eu não sei. Estive na prova com consulta. Com consulta eu errei. Tudo. Eu errei. Tudo. Eu errei. Tudo. E pessoal, seguimos com a segunda temporada do podcast. E nem me contaram. E já chegamos ao episódio 33. Sou muito rápido. Eu aproveito para agradecer a vocês que já nos acompanham desde a primeira temporada
1: E para você que está nos conhecendo agora Seja muito bem-vindo, bem-vindo, seja muito bem vindo Esperamos que você goste do nosso conteúdo Nós fizemos uma mudança no cronograma E o episódio inédito do quadro que curso é esse foi adiado Mas fiquem tranquilos que não vamos deixar vocês sem conteúdo nessa semana Hoje nós teremos o sexto episódio e último episódio especial atualidades dessa temporada, em que damos holofotes a temas importantes que também são correlacionados ao ambiente acadêmico. Vamos falar sobre a rotina que parece muito distante, mas que em breve vai voltar, temos fé, E de um companheiro que mesmo com a solidão que a pandemia nos impôs, não nos deixa só e transformou nossas vidas de diversas maneiras. Inclusive você pode estar com ele em mãos agora enquanto me ouve. Meu nome é João Pedro Costa,
0: e o meu Flávio Daniel, e é um prazer estar aqui junto com vocês novamente para trazer mais um tema tão importante para nos fazer refletir um pouco. Hoje vai ser só uma participação especial mesmo, bem pequena, porque vamos apresentar o tema no estilo de crônica, a gente está muito metido mesmo, né? Ficou curioso? Eu também estou para ver como vai ficar. Então sem perder mais tempo, bora para o episódio.
1: mais uma manhã entre todas as manhãs. O despertador toca e eu fico mais 10 minutinhos na cama. Toca de novo, reclamo 20 vezes e depois me levanto. Tomo meu café, arrumo minha mochila e saio de casa rumo à faculdade. A televisão, desligada e acumulando poeira, não traz suas cores e sons para o meu dia e eu não sinto falta. Caminhada até o ponto, o ônibus cheio, como sempre, e o smartphone sempre ao alcance das mãos. E eu não sou o único, olhos grudados nas telas. Hoje a briga não é mais para ir ao lado da janela. E por que seria se o mundo está ao alcance das mãos? No caminho eu fico sabendo da crise econômica no país em poucos caracteres. Mais uma. A inflação e o desemprego batendo recordes e a gasolina chegando a sete. Interessante e triste. Parece fazer sentido quando me lembro do valor da passagem e o quanto ela pesa no meu orçamento. Chegando na faculdade vejo os colegas discutindo economia na cantina. O tema é a inflação e o preço dos salgados. Se tudo é afetado pela crise, por que, que meu pastor gaúcho preferido não seria, né? E aí eu cito uma notícia em meu argumento tentando justificar os valores. Foi um passarinho que me contou no caminho. A discussão acaba com a triste conclusão de que não há o que fazer e o nosso orçamento mensal está terrivelmente comprometido. Tempo livre até a próxima aula. Dedos deslizando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E não, não é uma dança, mas talvez sejam os passos mais característicos da última década. Vocês já notaram que as crianças de hoje aprendem esses passos antes mesmo de andar? É uma descoberta. Mais uma descoberta. O governo anuncia corte de verbas na educação. Como eu ou qualquer outra pessoa pode escrever um artigo sobre o absurdo da decisão de não se oferecerem mais as ferramentas para isso. Tirar para calar faz todo sentido. Vou para a aula e o professor aborda o tema em tom de lamento. O burburinho cresce, a discussão aumenta e a pauta da aula se transforma em minutos. O tom muda. Revolta. Se não fosse meu amigo Zuckerberg ter me contado no intervalo, eu ficaria mais perdido do que adolescente sem Wi-Fi. Boa, Zuckerberg. Passada a discussão, a aula volta à sua programação normal. Teorias, autores, fórmulas, anotações. Tic-tac. Uma reclamação de leve pelos cortes. Mais autores, mais fórmulas. Tic-tac. Chega o momento do adeus. Começo a pensar no bar e na cerveja gelada, mas a dupla que eu amo tem que esperar mais um pouquinho para me ver porque os meus amigos ainda estão na aula. E aí eu deito no colchão do DA e espero, contando os segundos para chegar no paraíso. Enfim, uma boa notícia na tela. A conta de luz vai ficar mais barata. Com o tempo e a frequência que meu celular fica carregando, a economia pode ser grande. Notificação. Acaba a aula, o copo me aguarda. Amigos, resenha, zoeira e gelada na mesa. Nada melhor, mas espera. Tem alguma coisa estranha. O amigo mais falante está quieto, com a cabeça baixa. Seria tristeza, desilusão, por ser universitário com recursos escassos? Podia até ser, mas não era. Ele estava votando no cara que ele mais odeia para ser eliminado do Big Brother. E não contente em votar do seu celular, pediu os nossos emprestados. Fazer o quê? Cada louco com a sua mania. A gente continuou bebendo e conversando até que os seus dedos ou a consciência pesou e ele voltou para a nossa realidade. O tempo, como sempre, passa muito rápido nesses momentos, e a conta chega. Após 20 minutos de tretas, discussões e cálculos, a divisão é feita, a conta paga, abraços, despedidas e ansiedade pela próxima resenha. Chega o momento do reencontro, mais uma vez no ônibus e mais uma vez com o smartphone nas mãos. Qual é o rosto da pessoa que passou minutos sentadas ao meu lado no caminho? Boa pergunta, na próxima viagem eu paro para reparar. Cansado, esgotado, precisando de mais uma boa notícia para animar? E não é que ela veio? Contratação bombástica do meu time A pauta na cantina é no dia seguinte Com certeza, preciso me preparar Tempo de contrato, valores, detalhes De negociação, opiniões Data de apresentação, eu fico sabendo de tudo O PVC teria inveja se assistisse A minha análise na cantina de manhã Trânsito, que bosta Pelo menos dá para assistir ao capítulo final Da minha série, nem que seja a última parte Ação, tiros, correria, brigas Mais tiros, ainda bem que na série quando eu resolvo olhar para a janela, surpresa, cheguei no meu ponto. Aí aguardo o celular me levanto rapidamente. Sorte, consigo descer a tempo. Esqueci de reparar, era um homem ou mulher que se sentou no meu lado. Amanhã eu reparo, sem falta. Chego em casa, passo pela porta da sala, pensando em me livrar o mais rápido possível da mochila, mas, mas um chamado me faz parar. No escuro vejo apenas as luzes da televisão. Meu avô no canto assina para chamar minha atenção.
0: João, você não vai acreditar, o Flamengo contratou aquele cara que acabou com o Brasil na Copa.
1: Ao Razar? Ah, vou eu já...
0: Anda, senta aí, o jornal já vai começar, passou na propaganda que eles vão falar sobre isso. Mas eu tô doido pra tirar essa roupa, tomar um banho... Anda, senta aí, menino, foi uma das primeiras coisas que falou na
1: chamada, vai passar primeiro. Aí eu me sento pra não fazer desfeita. O que eu ganharia tirando o prazer de compartilhar o momento da notícia com ele? Eu imaginei quanto tempo que ele estava ali, com os olhos vidrados na televisão, aguardando. Por décadas essa foi a realidade dele e de muitas outras pessoas, e há quase uma década não é a minha. Qual é a melhor? Eu devo dizer que é a minha e ele deve dizer que é a dele. Um bloco previsão o tempo. Outro bloco, três notícias que eu já vi. Não me lembrava o quão estranho era, parece assistir um filme repetido. Eu pego o celular disfarçadamente para pagar uma conta que eu me esqueci. Como é boa a vida sem precisar ir no banco, né? Tirar até a alma para conseguir passar naquela porta giratória sem ter vergonha de travar. Aí praticidade. Chega o um momento aguardado. Assistimos, comemoramos, debatemos. E pelo maior período de tempo no dia, eu me esqueço daquela tela que carrega o mundo. Como é mesmo o nome? Deve ser o cansaço. Tomo meu banho, me deito... E as notificações não param. O que está que acontecendo? Estourou a terceira guerra mundial? O presidente dos Estados Unidos renunciou? Descobriram a cura para alguma doença grave? Ah, não. Foi só aquele influenciador digital que foi cancelado pela 18ª vez porque disse mais uma merda. Notícia nova, porém velha. Uma última olhada nos grupos Fake news no grupo dos amigos Bom dia no grupo da família Mais uma fake news compartilhada por aquela tia chata Respostas pro contatinho Ah chega, deu por hoje Despertador preparado, celular do meu lado Ao apagar das luzes me vem uma última reflexão Tempo Artigo raro e valioso que me faz correr Enquanto eu me informo Meu avô na sala do lado se informa enquanto relaxa Vias distintas para o mesmo destino Melhor descansar afinal Porque a luta recomeça ao amanhecer mais uma manhã entre todas as manhãs. O despertador toca, eu fico 10 minutinhos na cama, toca novamente, reclamo 20 vezes e depois me levanto. Tomo meu café, arrumo minha mochila e saio de casa rumo à faculdade. A televisão, desligada e acumulando poeira, não traz suas cores e sons ao meu dia. Não sinto falta.
0: E é sobre esse companheiro de todos os dias e suas contribuições positivas e negativas que nós vamos conversar no episódio 34 do Enem Contaram Ter acesso às notícias em qualquer lugar e a todo momento foi mesmo uma vantagem? O celular nos aproximou ou nos afastou? Há vida sem os smartphones. Eles facilitam ou atrapalham? Só para dar um gostinho do que vamos ter no episódio 34, ouça que a Lara Carvalho futura profissional de comunicação disse sobre a onipresença e a importância dos smartphones
2: é, por mais que às vezes você tente se desconectar um pouco ficar um pouco longe do celular acaba que para muitas coisas é totalmente necessário né? para você manter contato com pessoas que moram longe parentes, ficar sabendo de, de notícias e até mesmo para dar uma entradinha na, nas redes sociais, eu acho que é praticamente impossível assim, pelo menos para mim e principalmente eu que trabalho com nessa parte de marketing e que tem que tá estar sempre é, antenada e ligada nas nas tendências, nas coisas que que estão acontecendo, né? E principalmente para o jornalismo, eu acho que é muito complicado. É, mas eu sinto que o smartphone, né, o celular me atrapalha muito, é, às vezes me atrapalha muito na questão da minha produtividade. Tem vezes que eu estou assim, no estágio e eu pego o celular e eu fico assim horas, horas não, mas eu fico muito tempo no celular e acabo me distraindo muito fácil com ele, né? Então, ele atrapalha muito a minha produtividade, e o dia que eu tentei ficar longe dele para realmente trabalhar e, e, e focar nos, no, no que eu estava fazendo foi um dia totalmente produtivo. Então, ele, eu acho que ele atrapalha muito nessa questão de produtividade porque ele distrai a gente muito fácil, né? Tem muita coisa nele que a gente adora. E ele ajuda demais na questão de, de notícias que você fica por dentro, de a questão da comunicação, né? Que eu tinha falado também, de interação, principalmente nesse tempo de pandemia. É muito importante você manter a conexão com as pessoas que você não consegue ter presencialmente, que você não consegue ter esse contato físico. O celular ajuda muito, né? O smartphone ajuda muito nisso. Então, eu acho que é isso, né? Assim como todos os aparelhos têm suas seus pontos negativos, também tem os seus positivos. E eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, né? É, ele está cada vez mais presente dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano.
0: Vamos tentar trazer mais respostas para essas e outras questões no próximo episódio, com convidados especiais e tudo naquele estilo que você já conhece do nosso podcast, de uma forma leve e descontraída. Eu tenho certeza que todos vamos aprender algo com essa conversa. E se puderem dar aquela moral, sigam nosso podcast no Spotify e a nossa página no Instagram. A gente te espera na terça que vem. Até lá.
1: Com roteiro e edição de Flávio Daniel, apresentação de João Pedro Costa e Flávio Daniel e redes sociais por Carlos Aquino, chega ao fim mais um episódio do Inem Contaram.